0: Radioreportage Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2
1: Eine Fleisch-Selbstbedienungstheke im Supermarkt. Auf den Packungen sind Haltungsformkennzeichnungen mit den Zahlen 1 bis 4 in Rot, Blau, Orange und Grün. Je höher die Zahl, desto tiergerechter die Haltungsform. Diese freiwillige Kennzeichnung hat der Lebensmittel-Einzelhandel entwickelt, damit die Kunden schnell und einfach sehen können, wo das Tier gelebt hat. Die Supermärkte wollen nun etwas fürs Tierwohl tun. Fleisch von Tieren, die nur im Stall leben, also aus Haltungsstufe 1 und 2 stammen, soll es in Zukunft kaum noch geben. Aldi war mit seiner Kampagne namens Haltungswechsel der Vorreiter, will ab 2030 zu 100 Prozent nur noch Frischfleisch und Milch ihrer Eigenmarken aus den Haltungsstufen 3, Außenklima und 4, also Auslauf oder Bio, verkaufen, erklärt Dr. Julia Adu, Nachhaltigkeitsbeauftragte von Aldi Süd.
2: Wir haben uns schon länger damit befasst, welche Erwartungen unsere Kundinnen an eine nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft haben und wie sich das im Konsumverhalten widerspiegelt und sind dann zu einer sehr grundsätzlichen Entscheidung gekommen, nämlich der, diesen Wandel aktiv mitbegleiten zu wollen. Und da geht es natürlich um einen Weg, den wir mit der Landwirtschaft gemeinsam gehen wollen, den wir aber aktiv vorantreiben wollen. Auch die
1: anderen Supermarktketten wie Lidl, Netto, Rewe, Kaufland, Penny und Edeka zogen nach. Wollen das Angebot aus den Haltungsstufen 3 und 4 massiv ausbauen. Was für Nutztiere wohl ein Segen wäre, stimmt Landwirte skeptisch.
3: Das ist einfach so nicht erfüllbar. Der Verbraucher wird wohl nicht bezahlen.
1: Denn Tierwohl gibt es nicht zum Billigpreis. Während die Umstellung von Haltungsstufe 1 auf 2 meist ohne bauliche Maßnahmen relativ einfach vollzogen werden kann, ist der Sprung von 1 oder 2 auf die höheren Haltungsstufen 3 oder 4 immer mit einem Umbau der Stelle verbunden, da diese geöffnet werden müssen und ein Auslauf angelegt werden muss. Für diese Umbauten sind zum einen Investitionen, zum anderen auch baurechtliche Genehmigungen erforderlich, die sich ziehen können oder in manchen Fällen auch gar nicht erteilt werden. Werden die Landwirte mitziehen und für viel Geld ihre Ställe umbauen? Werden die Verbraucher mehr fürs Tierwohl zahlen? Und wird schließlich die Tierhaltung durch Supermärkte revolutioniert? Die Schweine von Landwirt Franz Hirschbeck aus Huisheim im Landkreis Donau-Ries liegen in ihrem dick, mit Stroh eingestreuten Auslauf. An einer Stelle scheint die Sonne hin. Ein paar Schweine strecken der Sonne entspannt den Rüssel entgegen. So schön hatten sie es hier nicht immer. Aber jetzt können sie selbst entscheiden, ob sie lieber im Stall sind oder durch eine kleine Tür nach draußen in den Auslauf gehen. Gerade ist im Stall fast nichts los. Der ist auch eher kahl. Nackter Spaltenboden, Futtertrüge, Heuraufen. Der überdachte Auslauf hingegen scheint sehr beliebt zu sein. Dicht an dicht liegen die Schweine auf dem Stroh oder wühlen darin. Landwirt Franz Hirschbeck blickt gerade über den vollen Auslauf.
4: Den Schweinen gefällt zum besten, wenn entmistet wurde, frisches Stroh drin ist und sie können richtig wühlen.
1: Stroh, Sonne, frische Luft. In so einer Umgebung leben die wenigsten konventionellen Mastschweine. Während bei der Bioschweinehaltung Auslauf vorgeschrieben ist, leben konventionelle Schweine in der Regel ihr Leben lang in geschlossenen Stellen mit Spaltenboden. In der konventionellen Haltung müssen die Produktionskosten möglichst gering sein. Denn an einem einzelnen konventionellen Schwein, das ein Landwirt rund ein halbes Jahr großgezogen und gefüttert hat, verdient er abzüglich aller Produktionskosten gerade mal ein paar Euro. Konventionelle Schweinemast kann sich nur lohnen, wenn der Landwirt sehr viele Schweine mästet. In konventionellen Stellen stinkt es nach Ammoniak vom Kot und Urin der Schweine. Sie haben wenig Platz und kaum Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Schweine laufen oder liegen auf dem nackten Boden. Einstreu gibt es nicht, denn Stroh zum Einstreuen kostet. Durch die Einstreu steigt außerdem der Ausmistaufwand und auch die Futterkosten steigen. Denn sobald die Schweine im Stroh wühlen können, bewegen sie sich mehr und brauchen dann mehr Futter. Das hat auch Franz Hirschbeck bei seinen Schweinen beobachtet. Vor rund zweieinhalb Jahren hatte er nämlich auch noch keinen Auslauf mit Stroh. Damals lebten seine 400 Mastschweine nur im Stall. Jedes Schwein hatte im Schnitt 0,9 Quadratmeter Platz. Das entsprach der Haltungsstufe 2, also Stallhaltung plus. Doch inzwischen hat Franz Hirschbeck für mehr Tierwohl gesorgt, den Auslauf angebaut, also umgestellt von Haltungsstufe 2 auf 3.
4: Einerseits zum Tierwohl, Andererseits hatten wir vor zwei Jahren eine preisliche Misere, wo wir für die Schweine nur noch 1,20 Euro bekommen haben und die Schweine teilweise gar nicht mehr abgeholt wurden.
1: Pro Schwein hat Hirschbeck Kosten von rund 200 Euro. Wenn er 1,20 Euro pro Kilo Schlachtgewicht bekommt, macht das rund 140 Euro. Er zahlt also drauf. Das Schlachtgewicht eines Schweins liegt bei 120 Kilo. Als die Schweine zeitweise gar nicht mehr abgeholt wurden, nahmen sie zu viel zu. In so einem Fall gibt es Abzüge. Hirschbeck bekommt dann noch weniger. Jetzt nach der Umstellung ist das anders. Hirschbeck hat durch die Umstellung von Haltungsstufe 2 auf 3 mehr Sicherheit.
4: Mit diesem Vertrag jetzt haben wir eine garantierte Abnahme und die Schweine werden zeitnah abgeholt.
1: Er bekommt einen festgelegten Mindestpreis und spezielle Zuschläge. Alle Haltungsformprogramme sehen zwei Kontrollen pro Jahr vor. Eine angekündigte und eine unangekündigte. Denn bessere Stallbedingungen bedeuten nicht automatisch, dass Tierleid ausgeschlossen ist. In jeder Haltungsform kann es Tieren schlecht gehen, wenn die Halter sich zu wenig um sie kümmern. Doch wie kam es bei Franz Hirschbeck eigentlich zu der Umstellung? Hier kommt Franz Behringer ins Spiel. Er ist Vorstand der Erzeugergemeinschaft Südbayern und Geschäftsführer des Vion-Schlachthofs in Lampsut.
5: Also ich suche generell nach Landwirten, vor allem jetzt einmal im bayerischen Strohschweinsektor zum Umstellen. Ich habe hier auch nur einen größeren Bedarf.
1: Franz Behringer und seine Kollegen waren es auch, die vor rund zweieinhalb Jahren auf Schweinemester Franz Hirschbeck zugekommen sind und ihn von der Umstellung überzeugten. Die Nachfrage ist da, weil die Supermärkte bis 2030 das Frischfleischangebot aus den Haltungsstufen 3 und 4 massiv ausbauen. Damit dieser Plan der Supermärkte aufgehen kann, müssen noch mehr Landwirte wie Franz Hirschbeck umstellen. Dennoch gibt es nicht genug Ware der höheren Haltungsstufen aus Deutschland. Auf BR-Anfrage betonen die Supermärkte, dass das Fleisch der höheren Haltungsstufen hauptsächlich aus Deutschland kommen soll. Edeka schreibt zum Beispiel, dass bereits heute 99 Prozent des Schweinefleischs der Edeka-Eigenmarken aus Deutschland stammen. Weil die Nachfrage des Lebensmitteleinzelhandels nach Fleisch aus höheren Haltungsformen groß ist, will Vion in diesem Jahr die Produktion verdoppeln. Gerade kommt am Vion-Schlachthof in Landshut ein Lkw mit Schweinen an. Es sind die Schweine von Landwirt Franz Hirschbeck. An diesem Tag werden nur Schweine der Haltungsstufe 3 geschlachtet. Hier nennen sie sie Strohschweine. Die Schweine werden aus dem zweistöckigen Anhänger getrieben. Franz Behringer, der Geschäftsführer des vion Schlachthofs und Dr. Veronika Weber, die Tierärztin und Qualitätsmanagerin bei Vion, beobachten den Vorgang. Manche Schweine laufen neugierig die Gänge am Schlachthof entlang, andere verlassen nur zögerlich, schnuppernd den Anhänger. Sie werden nach einer kurzen Wartezeit, in der sie sich vom Transport erholen können, zur Betäubungsstation getrieben. Gemeinsam gehen sie in eine Art Aufzug. Der fährt sie nach unten. Der Aufzug wird mit CO2 geströmt. Die Schweine sind betäubt. Der Aufzug fährt nach oben. Die Schweine werden herausgekippt. Schlachthofmitarbeiter schneiden in die Kehle. Dadurch tritt der Tod ein. Als die Schweine später am Haken hängen, ist auf ihrem Körper ein Stempel mit der Schrift ST zu sehen. Dr. Veronika Weber, die Tierärztin bei Vion, erklärt warum. Jede Schlachtkörperhälfte bekommt den Stempel des dazugehörigen Qualitätsprogramms aufgedruckt. Im Fall von Strohschweinen, das den Anforderungen der Haltung 3 entspricht. Wird bei uns ST aufgedruckt. Also werden auch die Schweine vom Herrn Hirschbeck mit ST gekennzeichnet. Dies verdeutlicht nochmal das Qualitätsprogramm und stellt die Rückverfolgbarkeit sicher. Die Schweinehälften sollen möglichst am nächsten Tag zu einem Zerlegebetrieb ausgeliefert werden, erklärt Beringer. Das Strohschweinprogramm biete sowohl für Bion als auch für die Landwirte Vorteile, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden.
5: Wir sind jetzt hier in der Kühlung. Wie Sie sehen, sind hier die Schweinehälften für den Kunden vorsortiert. Die Besonderheit in unseren Haltungsstufen-3-Programmen ist eben, der Kunde muss das ganze Schwein abnehmen. So wie der Landwirt nur Haltungsstufe-3-Schweine produziert, nimmt der Kunde hier auch ein ganzes Haltungsstufe-3-Schwein. Denn mit Einzelteilen wäre ein Strohschweinaufschlag nicht zu finanzieren.
1: Lyon hat eine Lieferkette aufgebaut, die sicherstellt, dass alle Beteiligten in der Kette einigermaßen fair bezahlt werden. Die Kette ist lang. Angefangen mit Schweinemester Franz Hirschbeck. Einen Vertrag direkt mit einer Supermarktkette hat er nicht, so wie kaum ein Landwirt einen Vertrag mit dem Lebensmitteleinzelhandel hat. Landwirte schließen Verträge mit Erzeugergemeinschaften. Das sind Zusammenschlüsse landwirtschaftlicher Betriebe, die ihre Produkte gemeinsam vermarkten. Die Erzeugergemeinschaften arbeiten mit Schlachthöfen wie Vion zusammen. Die wiederum mit Zerlege- und Wurstbetrieben. Bei denen kaufen die Supermärkte die verpackten Fleisch- und Wurstwaren ein, um sie in ihren Filialen an Verbraucherinnen und Verbraucher zu verkaufen.
5: Die Kommunikation in dieser Kette ist sehr, sehr wichtig. Der Landwirt braucht die Sicherheit, dass das Schwein, was er produziert, auch abgenommen wird. Der Abnehmer braucht die Sicherheit, dass er die Schweine bekommt, sodass er auch langfristig planen kann, um die Schweine vernünftig in der Ladentheke zu verkaufen. Denn am Schluss entscheidet der Kunde an der Ladentheke, nehme ich das Schwein oder nehme ich ein Standardschwein. Es wird der Kunde am Schluss entscheiden, ob die Kette funktioniert.
1: Und was sagen die Kunden? Wir fragen Menschen aus Landshut. Achten Sie überhaupt auf die Haltungsstufen und sind Sie bereit, mehr fürs Tierwohl zu zahlen? Denn klar ist, je höher die Haltungsstufe der Tiere, desto teurer wird deren Fleisch im Supermarkt sein.
5: Also ich versuche Fleisch zu kaufen, mindestens mit Stufe 3 oder 4, weil mir wichtig
2: ist, dass es außen Tierhaltung ist. Mir isst man nicht so viel Fleisch mehr, aber lieber ein bisschen hochwertiger und weniger. Besonders beim Fisch schaue ich heute, halt aber beim Fleisch eigentlich weniger.
1: Viele Menschen sagen in Umfragen, sie wären bereit, mehr fürs Tierwohl zu zahlen. Doch die tatsächlichen Verkaufszahlen zeigen, dass es nicht so ist. Die Initiative Tierwohl hat gemeinsam mit dem Lebensmitteleinzelhandel die einheitliche Haltungsformkennzeichnung entwickelt und setzt diese im Handel um. Ihr Sprecher Dr. Patrick Klein weiß, wie die Produkte aus den Haltungsstufen 3 und 4 bei den Kunden wirklich ankommen.
0: Ist es ist schon so, dass wir eine Verschiebung gesehen haben während des letzten Jahres, von der Stufe 1 in die Stufe 2. Wir haben allerdings auch ein Problem bei den oberen Stufen. Die halten sich zwar stabil trotz Pandemie, trotz Inflation, trotz Wirtschaftskrise, aber da ist im Moment kein sehr großes Wachstum zu verzeichnen. Und da müssen wir eben schauen, wie das dort weitergeht.
1: Im Schnitt wird mit Abstand das meiste Fleisch aus der Haltungsstufe 2 gekauft. Haltungsstufe 2 bedeutet, die Tiere leben nur im Stall. Nicht gerade tiergerecht. Dabei wollen doch viele Verbraucher Tierwohl.
0: Die Verbraucher wollen das schon. Das Problem ist allerdings, man muss es auch bezahlen können. Und am Ende muss man es auch bezahlen wollen. Und diese beiden Aspekte spielen wahrscheinlich eine viel größere Rolle, als man sich das so denkt. Denn in den oberen Stufen sind die Produkte schon wesentlich teurer.
1: Ich will wissen, wie groß der Preisunterschied ist und gehe in einen Rewe in meiner Nähe. Das Kilo Schweineschnitzel aus der Haltungsstufe 2 kostet rund 8 Euro. Das Kilo Schweineschnitzel aus der Haltungsstufe 4 in Bioqualität kostet fast 30 Euro. Beispiel Hähnchenbrust. Das Kilo aus Haltungsstufe 2 kostet rund 13 Euro. Aus Haltungsstufe 4 rund 35 Euro. Auffallend ist, Rindfleisch gibt es an diesem Abend in dieser Filiale nur aus Haltungsstufe 1. Auch die Statistik der Initiative Tierwohl zeigt, 77 Prozent des an der Selbstbedienungstheke verkauften Rindfleisch kommen aus der niedrigsten Stufe 1. Immerhin 22 Prozent aus den höheren Haltungsstufen 3 und 4. Bei dem in Supermärkten verkauften Schweinefleisch kommen gerade mal 6 Prozent aus den höheren Haltungsstufen, bei Hähnchenfleisch rund 5 Prozent und bei Putenfleisch rund 3 Prozent. Kann der Plan der Supermärkte, bis 2030 nur noch Tierwohlfleisch verkaufen zu wollen, wirklich aufgehen? Für die Tiere wäre es toll. Doch werden die Verbraucher es wirklich zahlen? Nachfrage bei Dr. Julia Adu,
2: der Nachhaltigkeitsbeauftragten bei Aldi Süd. Natürlich gibt es einen gewissen Preisabstand zwischen den einzelnen Stufen. Da uns allerdings alle anderen Lebensmitteleinzelhändler gefolgt sind, gehen wir ganz stark davon aus, dass der ganze Markt sich transformieren wird. Und wenn der ganze Markt umstellt, dann verschieben sich ja die Mengen. Und dadurch können dann auch die Preise hoffentlich wieder nach unten angepasst werden auf ein angemessenes Preismaß, das die Kosten der Landwirtinnen deckt und ihnen natürlich auch einen Ertrag bringt. Was aber für Kundinnen bedeutet, dass im Laufe der Zeit der Abstand zwischen den einzelnen Haltungsformen nicht mehr so groß sein wird. Für Ulrich Niederschweiberer, Milchviehhalter aus
1: Mühldorf am Inn, klingt das gar nicht gut.
3: Und jetzt will der Lebensmitteleinzelhandel praktisch uns zwingen, diese Haltungsstufen 3 und 4 zu erfüllen und das zum gleichen Preis wie bisher und das ist ja so nicht erfüllbar.
1: Der 60-jährige Landwirt hat in seiner Laufbahn schon oft mitbekommen, dass mehr Tierwohl gefordert wurde.
3: Der Verbraucher wird es wohl nicht bezahlen, die höheren Tierwohlstandards. Das haben wir ja in der Vergangenheit schon beobachtet, dass die aufgelegten Programme immer wieder eingestampft worden sind oder zurückgefahren worden sind, weil die Ware dann im Regal liegen geblieben ist.
1: Niederschweiberer bekommt zwar zum Beispiel Zuschläge, weil er genfreies Futter füttert, aber für seine tiergerechte Haltungsform bekommt er keinen Zuschlag weil seine Abnehmer sich nicht an den entsprechenden Tierwohlprogrammen beteiligen. Die Nachfrage sei nicht da. Er hat trotzdem schon vor 20 Jahren in einen Tierwohlstall investiert, weil ihm seine Tiere am Herzen liegen. Gerade kratzt sich eine Kuh genüsslich an der Massagebürste. Niederschweiberer beobachtet sie und schmunzelt. Am liebsten hätte Niederschweiberer sogar auf Bio umgestellt, aber dafür hat er zu wenig stallnahe Weidefläche. Aber im Sommer haben seine Kühe auf der kleinen angrenzenden Weide Auslauf. Im Stall mit den offenen Fronten können sie sich frei bewegen und haben gemütliche Strohbetten.
3: Also ich habe in meinem Kurstall die Haltungsstufe 3. Das heißt, ich habe einen Außenklima-offen Frontstall mit Laufhof. Das Wichtige ist, dass die Tiere da wirklich mit dem Klima im ganzen Jahr leben, so wie es im Winter und im Sommer ist. Und die fühlen sich sehr wohl da drin.
1: Auch wenn Tieren Auslauf und Bewegung gut tun, investieren derzeit nur wenige Landwirte in einen neuen tierwohlgerechten Stall. Weil unklar ist, ob die Kosten für einen Tierwohlstall jemals wieder reinkommen. Heutzutage würde so ein tierwohl um die 1,5 Millionen Euro kosten. Woher das Geld für den Stallumbau nehmen? Mit dem Umbau der Tierhaltung beschäftigt sich auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir intensiv. Sein Ministerium hatte im Mai 2023 übrigens auch eine Tierhaltungskennzeichnung eingeführt. Sie ist schwarz-weiß und muss bisher nur auf frischem abgepackten Schweinefleisch im Supermarkt gedruckt werden. Diese staatliche, schwarz-weiße Haltungsformkennzeichnung hat fünf Stufen. Die fünfte Stufe steht für Bio. Bei der bunten Haltungsformkennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels ist Bio in Stufe 4 eingegliedert. Noch, denn es gibt eine Neuerung ab Sommer dieses Jahres. Dann wird auch die Kennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels fünf Stufen haben. Das heißt, die bunte Kennzeichnung der Supermärkte und das staatliche Siegel werden sich angleichen. Nur die Farbgestaltung ist unterschiedlich, erklärt Dr. Patrick Klein von der Initiative Tierwohl.
0: Und wir passen uns an diese neue staatliche Tierhaltungskennzeichnung an, damit bei den Verbrauchern keine Verwirrung entsteht. Das bedeutet, dass die Verbraucher spätestens ab nächsten Jahr dann eben die staatliche Kennzeichnung und die Haltungsformkennzeichnung gemeinsam auf den Produkten finden werden und die Aussagen der beiden Siegel stimmen überein. Es ist so, dass die staatliche Kennzeichnung lediglich, also vorerst muss man sagen, lediglich für frisches Schweinefleisch kommt. Die Haltungsformkennzeichnung, die gilt aber darüber hinaus eben auch für die Wurst vom Schwein, vor allem aber auch für weitere Tierarten, also Rind, Hähnchen, Pute, Ente, Milchkühe und sogar Kaninchen. Die können dann eben auch entsprechend davon profitieren, indem das Fleisch dann auch gekennzeichnet wird.
1: Für die Kunden ist damit mit der Haltungsformkennzeichnung auf einen Blick zu sehen, wie die Tiere gehalten wurden. Sie können letztendlich entscheiden, ob und welche Form der Tierhaltung sie mit ihrem Kauf unterstützen wollen. Östemir plant sogar, dass künftig jeder Mensch, der Fleisch kauft, eine tiergerechte Haltung finanziell unterstützen soll. Mit der sogenannten Tierwohlabgabe, auch tierwohl genannt. Tierwohlabgabe bedeutet 40 Cent mehr je Kilo Fleisch, 2 Cent je Kilo Milch oder Eier, 15 Cent pro Kilo Butter oder Käse. Durch diesen Aufschlag könnten pro Jahr 3,6 Milliarden Euro zusammenkommen und die sollen an Höfe ausgeschüttet werden, die ihre Ställe zum Wohl der Tiere umbauen oder einen Tierwohlstall in Schuss halten müssen.
3: Begrüßt es ausdrücklich, dass es jetzt parteiübergreifende Äußerungen gab, quer durch die politischen Färben. beispielsweise was das Thema Finanzierung umbau der Tierhaltung angeht, also der Tierwohlzent, das finde ich sehr gut. Da ist es jetzt eben Zeit, dass den Bekundungen, die ich sehr begrüße, Konkretes folgt. Also wir, wir können das mit dem Finanzministerium zusammen, das erarbeiten, dass es auch praktisch funktioniert. Dafür braucht es jetzt eine politische Verständigung, für die ich werbe.
1: So eine Tierwohlabgabe könnte auch Milchviehhalter Niederschweiberer zugute kommen. Sein Stall ist 20 Jahre alt.
3: 20 Jahre ist schon eine Zeit danach, dass an ganzem Material die hier belastend ist. Also es sind einige Erneuerungen notwendig.
1: Für die Reparaturarbeiten könnte er einen Zuschuss durch die Tierwohlabgabe gut gebrauchen. Trotzdem steht er der Tierwohlabgabe skeptisch gegenüber.
3: Ja, Die Tierwohlabgabe generell kann man als positiv bewerten. Die Frage ist, wie wird die Finanzierung aufgestellt? Wie hoch ist der bürokratische Aufwand? Ich glaube, das ist die größte Hürde.
1: Zurück zu Schweinemester Franz Hirschbeck im Landkreis Donau-Ries. Auch er scheut bürokratischen Aufwand. Deswegen hat er auch keine Förderung für den Umbau seines Schweinestalls beantragt, um schneller bauen zu können. Er hat den Umbau aus eigener Tasche gestemmt, hatte Kosten im niedrigen, sechsstelligen Bereich. Hirschbeck hat viel selbst gemacht. Er musste keinen kompletten neuen Stall finanzieren, sondern den Auslauf anbauen und Türen für die Schweine einbauen.
4: Ich würde es auf alle Fälle wieder machen, die Investition, einfach um das Tierwohl voranzutreiben und würde es auch jedem empfehlen zu machen, wenn die öffentlichen Gegebenheiten vorhanden sind.
1: Bei Franz Hirschbeck passt er alles. Sein Schweinestall ist rund 700 Meter von den nächsten Wohnhäusern weg. Heißt, keine Anwohner, die sich über den Schweinegeruch beschweren könnten. Somit gab es keine Probleme, diesen Auslauf genehmigt zu bekommen. So problemlos geht es aber nicht überall. Andere Höfe haben nicht den Platz, um sich zu vergrößern.
4: Ich denke, dass grundsätzlich die Landwirte dafür bereit wären, das zu machen, wenn es denn auch honoriert wird. Weil wenn man nur kurzfristige Verträge hat, wird man auch nicht viel investieren. Aktuell sind wir bei zwei Jahren. Besser wäre es natürlich, wenn man was machen könnte für zehn Jahre.
1: Doch die Abnehmer richten ihr Angebot nach dem Konsumverhalten der Menschen aus. In den letzten Jahren ist der Fleischkonsum in Deutschland zurückgegangen. Deswegen lasse sich Aldi auch nicht auf lange Vertragslaufzeiten
2: ein, erklärt Julia Adu, Nachhaltigkeitsbeauftragte von Aldi Süd. Wir stellen fest, dass gewisse Tierarten rückläufig sind, wir stellen insgesamt fest, dass vegane, vegetarische Ernährung zumindest auf niedrigem Niveau stark wächst und insgesamt der Fleisch- und Wurstkonsum und auch die Molkereiprodukte eben rückläufig sind. In welchen konkreten Prozentsätzen das in der Zukunft weitergehen wird, da würden wir alle gerne in die Glaskugel gucken können. Insofern kann man nur eng im Gespräch bleiben, und diese Grundsatzentscheidung für Betriebe, das kann ich nachvollziehen, dass das keine leichte ist. Wir glauben allerdings, dass eine tierwohlfreundliche Haltung und auch eine Biohaltung auf jeden Fall zukunftsweisender ist als die klassischen Stallformen.
1: Julia Adu wirft noch einen Gedanken in den Raum. Landwirte sollten sich gut überlegen, ob sie Millionen in den Umbau eines Stalls stecken oder nicht doch lieber die Tierhaltung aufgeben und sich auf Ackerbau fokussieren sollten. Angesichts des wachsenden veganen und vegetarischen Markts und des sinkenden Fleischkonsums könnte das wirtschaftlicher sein. Doch grundsätzlich wollen die Supermärkte durch gezielte Werbung die Kunden von Tierwohlprodukten überzeugen. Sollten sie das wirklich schaffen, würde das auch den Landwirten in die Karten spielen und vor allem den Nutztieren zugutekommen.